0: Ciao a tutti, nuova puntata di Star Talk, il format in cui parliamo di innovazione, sostenibilità e tecnologia nel mondo dello sport e oggi sono felice di dare il benvenuto a Fabio Napoleone. Ciao Fabio, buongiorno. Ciao Michele, buongiorno
1: a te e buongiorno a tutti. Grazie allora, per avermi dato l'opportunità di essere qui con te e con voi.
0: È un piacere, un piacere. Eh, allora Fabio, la prima domanda che facciamo ormai diritto a Star Talk è eh, raccontaci un po' il tuo percorso professionale e come sei arrivato a lavorare nel mondo dello sport. So, so che eh, abbiamo la passione in comune per lo sport e quindi
1: raccontaci il tuo percorso. Sì, io nasco in una famiglia di sportivi tifosi e non praticanti. Tifosi sani e non praticanti. Quindi in casa mia, già adesso sto parlando ovviamente di 50-60 anni fa, si viveva di sport attraverso la televisione no? e lo stadio piuttosto che più avanti il palazzetto. E quindi i miei genitori mi hanno in qualche modo inculcato questa grandissima passione che ha influenzato la mia vita, eh, come ti dicevo da subito. E poi negli anni si è trasformata in, uh, prima in una pratica dello sport e poi in un'attività professionale in una... quindi è diventato la mia professione senza perdere da un lato quella carica emotiva che colpisce tutti gli appassionati di qualsiasi cosa e, e quindi appunto questa passione mi ha portato a divorare le varie edizioni delle olimpiadi quando ero un po più grandicello frequentare stadi, palazzetti, eh, simulare giochi quando ancora i videogame non esistevano, insomma la qualsiasi, tanto per dire, eh, tant'è vero che i miei genitori forse più di una volta si sono pentiti no, di avermi coinvolto in queste, queste loro esperienze da tifosi. Eh, ho giocato a basket per qualche anno, ho allenato calcio per una ventina d'anni, a livello amatoriale, ma con grande soddisfazione, e queste esperienze mi hanno insegnato molto. Insomma, almeno credo nel relazionarmi con le persone, nel cercare di capire di associare eh, stati d'animo e risultati. No, che insomma è un'associazione che tendenzialmente si tende a banalizzare. E invece, è molto importante sia nel vivere correttamente le emozioni sia nell'ottenere risultati. E non perdere le opportunità e così via eh. e, e arrivando ai giorni nostri
0: tu eh, mi hai raccontato no, che, che hai avuto eh, un'esperienza eh, molto lunga nella finanza comunque molto importante sei un appassionato di numeri eh, sì. e oggi invece sei, sei a capo sei fondatore di One Lab Milano eh, sì. ci racconti un po' che, cosa, che cos'è One Lab Milano e quali sono le, le principali attività che state
1: seguendo? Ma One Lab Milano è un'organizzazione noi definiamo aperta, cioè al di là dello staff che è permanentemente è impegnato nell'attività appunto di One Lab Milano, noi attingiamo a competenze ed esperienze anche all'esterno per soddisfare i bisogni dei nostri clienti. È un'iniziativa relativamente giovane, a dispetto della mia età, è stata avviata circa poco più di un anno fa da me e Matteo Mantica, che è socio appunto. In a Milano, eh, io metto a disposizione di questa realtà, diciamo, alcune competenze in ambito finance soprattutto. Matteo ha grandissima esperienza. Ha maturato una grandissima esperienza nel mondo dello sport. Eh, lui è nativo di marketing e comunicazione, e quindi, diciamo, questa collaborazione fra me e lui, al di là di una empatia naturale. Porta One Lab Milano a occuparsi di, te la faccio in sintesi, ideazione e realizzazione di progetti, progetti che ruotano intorno allo sport, ma non sono solo di sport, eh, eh, consulenza a quei soggetti esterni allo sport che vogliono avvicinarsi appunto a questo universo tanto affascinante quanto talvolta misterioso, e viceversa quelle realtà di sport che. eh, hanno la necessità anche molto spesso di trovare risorse al di fuori eh, cioè nell'universo delle aziende e quindi cercare di coniugare le esigenze degli uni e degli altri a a soddisfare i rispettivi bisogni in ultimo eh, più recentemente abbiamo dato il via a un piccolo team di atleti eh, atleti dei cosiddetti sport minori ma dei grandissimi risultati quindi anche atleti che parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Tokyo, per fare un esempio, e, ehm, e per loro ci occupiamo di diversi aspetti, la valori- dalla valorizzazione dell'immagine, ricerca sponsor, comunicazione, e così via. questo molto in sintesi. È e, e,
0: e nell'ultimo periodo eh, avete lanciato un format, un nuovo, un nuovo progetto che si chiama la Leadership Sostenibile. Eh, dello sport, ci racconti meglio in che cosa consiste questo progetto e perché eh, lo ritieni importante da, da perseguire
1: eh, Quante ore abbiamo Michele? <ride> Poco allora, Sarò breve come dicono tutti i prolissi no? e, beh, La leadership sostenibile dello sport è una visione che abbiamo avuto io e Matteo eh, piuttosto datata nel tempo ovvero io e lui e altre persone che ci sono vicine, eh, crediamo molto nei valori e nel valore dello sport applicabile in tutti gli ambiti della vita, dal sociale al, al mondo del business e così via, perché sono in grado di generare degli impatti positivi, da qui appunto il termine sostenibile, leadership sostenibile, perché appunto determina tanti impatti positivi. Leadership perché appunto lo sport è è un contenitore di eccellenze e appunto l'espressione di tutte queste eccellenze eh, costituiscono una leadership molto forte. Faccio qualche esempio, a volte noi consideriamo alcuni di questi valori come ovvi o banali, però lo sport è sana competizione, è tutela del benessere fisico e mentale, è un settore che genera ricchezza, è un settore economico che genera ricchezza, occupazione, è un ambito che genera fortissime emozioni che poi rimangono dentro le persone per sempre, è un contenitore di competenze anche di altissimo livello. Quindi noi crediamo che esportare questo questo valore, questi valori, anche valori etici, il rispetto, la lealtà e così via, eh, in altri ambiti possa dare valore agli ambiti che ricevono questi valori. Noi ci crediamo molto, eh, vogliamo essere un po' animatori anche di confronti su su questa visione e da qui l'idea di lanciare un webinar come ho citato tu poco fa lo scorso 24 di novembre dove abbiamo attraverso le testimonianze di alcuni ospiti di alcuni ospiti eh, portato alcuni esempi di questa leadership sostenibile e quindi i nostri progetti oltre che passati ma anche futuri saranno influenzati da questa visione e quindi questo è la leadership, molto, molto, molto in breve, la leadership sostenibile dello sport. Se mi dai tutto il pomeriggio, vado avanti. Pomeriggio.
0: No, è un argomento estremamente interessante e stiamo vedendo che di sostenibilità nello sport se ne parla sempre di più. Eh, ci sono ovviamente l'attenzione da parte del CIO su... Gli eventi sostenibili, eh, ci sono programmi delle Nazioni Unite per raggiungere i cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile, eh, la lotta alla povertà eh, energetica, ma non solo, di alcune organizzazioni. Che si legano bene allo sport ecco ma eh, secondo te eh, a che punto è la sostenibilità nello sport cioè se ne parla tanto ma in concreto eh, ci sono dei, dei passi avanti a che punto siamo soprattutto in italia visto che, che siamo in un osservatorio abbastanza abbastanza legato al nostro territorio
1: ma ah, guarda michele io credo che eh, il mondo dello sport e il diciamo l'universo che ruota attorno al mondo dello sport sta facendo passi da giganti in termini di sensibilità verso temi che sono da un lato universali e come dici tu ripresi dalle Nazioni Unite ma per tornare sul locale anche dal progetto Milano Cortina 2026. Io invito tutti ad andare a vedere il documento andare a leggere il documento della candidatura. C'è una parte legata a sostenibilità e legacy che è un modello a cui ispirarsi in termini di eh, diffusione e re- realizzazione di attività sostenibili. Eh, quindi il, tutto il mondo sta facendo un, molto per convinzione, un po' per moda, eh, una, sta guadagnando terreno in questa corsa contro il tempo a favore della sostenibilità ambientale da un lato e della sostenibilità tutto tondo dall'altro. Parliamo di mobilità sostenibile che non è solo ambiente e tante cose, stile di vita anche. Eh, Parliamo di sostenibilità economica e quindi, per esempio, pensando alle Olimpiadi, eh, il fatto di lasciare una legacy materiale in termini di strutture è un grande passo avanti che si è fatto dalle ultime edizioni delle Olimpiadi in poi. E questo ha un grandissimo valore per il territorio che beneficia, ad esempio, di queste strutture. Eh, noi ci aspettiamo molto, ecco, dalle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, noi come diciamo, soggetti che eh, insistono prevalentemente, ma non solo, sul territorio milanese, lombardo e così via. E, e quindi sono molto, fiducioso, sono molto fiducioso che questa sensibilità si diffonda in, in breve tempo, servono dei grandi esempi e i grandi esempi stanno arrivando. Eh, Il documento delle Nazioni Unite eh, vedo che viene ripreso sempre di più da tanti soggetti diversi e, e quindi sono estremamente fiducioso. Noi in tempi un po' meno sospetti abbiamo contribuito a portare la nostra testimonianza in termini di sostenibilità ambientale non solo, attraverso il progetto Playground Milano League che è già tre anni che eh, dal punto di vista ambientale è sostenibile con dei dati faccio un esempio per tutti sulla raccolta differenziata vicino al 90% eh, davvero invidiabile. questo perché facciamo tanta comunicazione eh, facciamo tanto presidio sensibilizzazione e quando alle persone racconti la storia quella vera nel modo giusto la gente ti segue. Questo è un po', credo, anche la chiave per ottenere dei risultati e anche in breve termine.
0: Chiarissimo, chiarissimo. E ehm, dal punto di vista eh, dei prossimi eventi, no? hai citato eh, Cortina Milano, ma ovviamente ci saranno eh, il prossimo anno gli europei, le Olimpiadi. Eh, Sempre più atleti eh, olimpici e non si stanno eh, dimostrando ambasciatori di iniziative sostenibili. Sì. Eh, secondo te eh, è una strada che, che sarà sempre più percorsa nei prossimi eh, mesi? Eh, opp- Mi senti ora? Sì, sì, ti sento Michele, sì. Dicevo, sempre più atleti stanno diventando ambassador di iniziative di sostenibilità. Questo, come si inserisce in questo questo mondo che sta sempre prestando sempre più attenzione ad aspetti di sostenibilità? Cioè, i nuovi atleti che stanno diventando professionisti o che stanno aumentando il livello di popolarità grazie anche alle nuove tecnologie? Eh, consiglieresti, sono, sono strategie che state, state provando, state implementando, quelle di, eh, di far spingere gli atleti verso azioni sostenibili?
1: Allora Michele, guarda, eh, questo della forza comunicativa dello sport e dei suoi protagonisti è stato appunto il primo tema trattato nel corso del webinar. Quindi la risposta è assolutamente sì, poiché quando lo sport parla, la gente ascolta. Eh, questo lo vediamo purtroppo anche nei cattivi esempi, ma di mh, esempi eh, virtuosi e nobili ne potremmo citare eh, la, come dire, un'infinità. Quindi sicuramente la risposta alla tua domanda è sì. Aggiungo, visto che sono appassionato di numeri, e l'hai detto prima, un numero che mi ha impressionato, che ho letto non molto tempo fa e mi ha impressionato. Cioè, una ricerca ISTA fatta nel nostro paese nel 2018 ha accertato che poco meno di 21 milioni di persone praticano sport a qualsiasi livello. Ok? Eh, se facciamo un, un breve ragionamento e una breve osservazione anche nelle nostre vite, eh, noi possiamo dire che quasi tutte le famiglie italiane o perché praticano sport o perché accompagnano penso ai nonni che accompagnano i nipotini a fare sport piuttosto che i genitori che praticano lo sci sulle piste e così via quindi quasi tutte le famiglie italiane hanno la propria vita attraversata dallo sport quindi questa potenza enorme in termini di comunicazione e comunicatività che lo sport e i suoi protagonisti hanno si può riversare su una massa di persone incredibilmente ampia. Se poi aggiungiamo che lo sport può fare riferimento anche alle emozioni che riesce a creare, questa forza diventa dirompente. Quindi sono sicuro, ed è un suggerimento, anche, di eh, che nel prossimo futuro molti atleti molte società sportive molti soggetti che hanno a che fare con lo sport saranno chiamati a portare la loro testimonianza. E quindi i più celebri, i più seguiti, eh, poi ovviamente con eh, l'esplosione dei social nell'ultimo decennio, eh, è facile ed è veloce anche dal loro voce, eh, possono fare e generare un grandissimo impatto positivo. Anche questo è un esempio di leadership sostenibile dello sport utilizziamo, coinvolgiamo gli atleti e le società sportive a lanciare messaggi positivi
0: Assolutamente, assolutamente e, e dicevi giustamente dei numeri estremamente importanti su, sul numero di persone che praticano sport che comunque hanno la propria vita eh, pervasa dallo sport in qualche modo. Eh, oggi eh, con, con questa situazione di Covid-19 eh, c'è un impatto estremamente negativo soprattutto sulle nuove generazioni eh, da, dovuto al fatto che le scuole sono, sono più o meno chiuse, aperte, eh, le attività sportive sono fortemente limitate. Ecco, non è che rischiamo di avere, di avere un effetto estremamente negativo? Su, sulle prossime generazioni che si stanno un po' allontanando per forza di cose dal mondo dello sport e della pratica sportiva eh, come la vedi da questo punto di vista e, e quali sono le azioni che secondo te andrebbero messe eh, in atto subito per recuperare eh, questo, questo tempo perso, comunque questo, questo impatto negativo che c'è stato?
1: Ma guarda, allora parliamo di sport di base perché lo sport di vertice ha dinamiche che sono totalmente differenti, sebbene io non le vedo assolutamente slegate le une agli altre, Però parliamo di sport di base che eh, in quest'ultimo anno eh, sta vivendo momenti veramente drammatici. Eh, mi faccio riferimento alle, agli atleti, alle associazioni sportive che mettono in condizione gli atleti di, di, fare, di praticare sport, e, e, diciamo, da un lato l'incertezza e dall'altro la certezza dell'impossibilità di portare avanti le attività sta minando l'essenza stessa della, della la vita di queste società sportive. Okay. Eh, ovviamente, Ovviamente, per come la vedo io, i provvedimenti messi in atto per sostenere lo sport di base si stanno rivelando assolutamente insufficienti. Eh, e quindi come dici tu il rischio che i giovani si allontanino dallo sport per il solo motivo che non sanno più a chi rivolgersi per farlo o questa è una situazione che potrebbero trovare nel prossimo futuro è assolutamente un rischio concreto Eh, aggiungo un'altra cosa a cui tengo molto se mi consenti Eh, lo sport paga un gap diciamo secolare in termini di cultura sportiva cioè il nostro paese paga un gap secolare in termini di carenza di cultura sportiva e questo dipende soprattutto dal fatto che allo sport non è stato attribuito il valore culturale eh, che gli è proprio se noi come paese come sistema paese anche facessimo uno scatto in avanti eh, su questo punto quindi non dico mettessimo lo sport al centro delle vite di tutti, perché c'è già, come dicevo prima, ma gli attribuissimo un valore culturale superiore a quello che ha, a partire dalla scuola, Eh, io sono sicuro che tutta la catena dello sport, dalla scuola, società sportive, società di vertice, potrebbe eh, ripartire, ma soprattutto sostenersi attraverso delle risorse che potrebbero trovare all'esterno in maniera molto più semplice perché lo sport e con la leadership sostenibile può mettere a disposizione veramente tanti valori e tanto valore quindi questo è un percorso culturale che secondo me andrebbe fatto e dovremmo fare purtroppo ne sento parlare ancora poco noi ci batteremo per quanto sarà possibile visto che siamo una piccola realtà affinché questo accada eh, il rischio c'è sì. abbiamo l'antidoto vediamo di ecco, abbiamo il vaccino contro questo sì. rischio facciamolo girare eh. e, e l'altro,
0: l'altro aspetto che, che in questi giorni comunque in questi mesi si è manifestato molto forte è una rivoluzione digitale del mondo dello sport eh, sì. Ci sono molti osservatori che dicono che lo sport nel 2025 sarà una delle industrie più digitalizzate tra tra tutti i vari settori industriali e economici. Secondo te eh, come si intrecciano eh, innovazione, tecnologia e sostenibilità? C'è un un punto comune eh, a queste forze che stanno arrivando nel mondo dello sport e che disegneranno evidentemente lo sport del futuro?
1: Allora, eh, questo è un dibattito aperto anche nel, all'interno di OneLar Milano, eh, dove c'è chi è più proiettato alla eh, digitalizzazione dello, progressiva dello sport e che è più resistente. Non ti dico da che parte sto io, e quando mi metto di solito nel mezzo di modo che io, insomma eh, riesco a mediare le posizioni. Allora, eh, ritorno allo sport di base e alla crisi. Per dire che lo sport di base di fronte alla crisi ha reagito anche attraverso, come abbiamo visto e come possiamo vedere, attività digitali in sostituzione di quelle materiali in presenza nelle palestre o sulle piste. Questo perché eh, diciamo, eh, la pandemia ha accelerato un po' un percorso naturale che porta lo sport a una trasformazione anche in direzione del digitale. Il successo degli sport a livello mondiale e il, diciamo la capacità degli sport di catalizzare risorse economiche da un lato e attenzione dall'altro ne è un esempio quindi diciamo eh, lo sport si sta innovando anche attraverso eh, diciamo la propria, la, la propria versione digitale noi avremo sicuramente Nelle prossime edizioni, eh, vedremo nelle prossime edizioni delle Olimpiadi sempre più spazio dato agli e-sport. Poi potremmo stare a discutere se è giusto mettere anche gli sparatutto fra le discipline olimpiche o solo eh, le simulazioni sportive. Però sarebbe un'altra porta da aprire e e non finiremmo più di parlarne, eh, e meno male che non dovrò essere io a decidere. Eh, però sicuramente c'è eh, diciamo una trasformazione dello sport per diventare più digitale. E c'è, e c'è, in nuce, e ci dovrà essere una trasformazione dello sport in termini di offerta. Voglio dire, eh, lo sport da solo, quando lo sport viene proposto come sport e basta, abbiamo capito che funziona il giusto. Lo sport deve dotarsi di più argomenti, chiamiamoli pure argomenti di vendita. Può essere la sostenibilità, può essere l'impatto sociale che generi, può essere il dialogare creare un legame più stretto col territorio, dalla fan base alle scuole. Lo sport deve fare di più e quindi deve trasformarsi, dapprima da un punto di vista della visione di se stesso e del sistema. Dall'altro, abbiamo detto del digitale, diciamo, terzo terzo lato di questo triangolo è anche eh, una trasformazione a prescindere dai due fattori, cioè un qualcosa che va al di là dello sport. E qui sarò noioso, però parlo sempre di leadership sostenibile, Lo sport può fare, deve fare di più, ma per avere di più in termini di ritorno, se attorno allo sport crea altre cose e il potenziale c'è tutto. Basta avere un po' di visione. Basta avere un po' di visione.
0: Chiarissimo. E e soprattutto eh, io penso che eh, anche gli atleti si stanno modificando gli atleti eh, che diventano professionisti eh, sono sempre più imprenditori di se stessi, sono sempre più eh, capaci di creare eh, un impatto economico molto forte sì. eh, e stiamo vedendo che nel mondo, negli Stati Uniti ma anche in tutte le altre parti del mondo, sempre più atleti si stanno trasformando in atleti investitori, cioè eh, capaci di eh, fare degli investimenti in start-up e aiutarle nella crescita del modello di business, piuttosto che nello sviluppo del prodotto, piuttosto che nella crescita internazionale a livello di di mercato. Eh, Ecco, come vedi eh, questo questo nuovo ruolo degli atleti eh, e quanto quanto tempo dovremmo aspettare affinché questo diventi una prassi anche in Italia?
1: Beh, allora, diciamo che ovviamente lo vedo molto bene, Eh, ricordiamoci sempre che gli atleti sono giovani professionisti quelli di vertice sono giovani professionisti con capacità economiche di un certo livello sono giovani tendenzialmente cresciuti prima e sempre più istruiti adesso se io torno al giro d'italia degli anni 60 trovavi dei ragazzi volonterosi che andavano forti in bicicletta magari dalle basi culturali un po più povere no senza mancare di rispetto a nessuno. Oggi troviamo tutti gli atleti in grado di presentarsi davanti a un microfono e, in, eh, nella, in una lingua, eh, e con un linguaggio corretto in grado di formulare dei pensieri profondi. No? Quindi dobbiamo anche dissociare l'immagine dell'atleta a quella del ragazzotto eh, poco sensibile, poco profondo, e con scarsi valori e, e così via questo è un luogo comune che vorrei abbattere ma lo stanno facendo gli atleti stessi con i loro comportamenti quindi eh, un giovane atleta che ha delle capacità economiche o che comunque è in grado di catalizzare su di sé l'attenzione eh, sa cosa vuol dire fare dei sacrifici sa cosa vuol dire sudare i risultati e quindi io credo che oggi più che mai sia molto sensibile ai sacrifici e ai risultati di altri giovani che provano a lanciare delle nuove iniziative attraverso delle start-up tecnologiche e non tecnologiche e, e, e quindi sono i primi a sostenere questi sforzi. Ti devo dire che io sono, ho una grandissima stima per le giovani generazioni Ho avuto la fortuna negli ultimi, non so, 5-10 anni di conoscere giovani adulti, poi diventati adulti un po' più maturi, in gambissima, con tanto coraggio, tante idee, molto spesso mortificate da quelli come me, non io magari in particolare, ma quelli della mia generazione, che ovviamente non vogliono passare il testimone. E quindi potrei citare veramente tantissimi esempi di giovani, anche i ragazzi che collaborano con noi. Insomma, Sono persone che non hanno paura di quasi niente, che veramente credono nelle cose fermamente, che sono molto arrabbiati ma sono molto concreti, sono, sono giovani in gamba. E quindi il matrimonio fra chi è giovane e può aiutare e chi è giovane e deve essere aiutato è sempre più frequente. È sempre più frequenti il, il come dire il, il fil rouge saque, fra questi soggetti è da un lato l'età e dall'altra la sensibilità e la sensibilità secondo me
0: Chiarissimo e torniamo un po' al discorso iniziale che comunque lo sport, chi pratica sport si porta dietro un bagaglio di esperienze, di conoscenze di capacità di lavorare in team di, eh, di sudare per ottenere risultati che poi anche nel mondo del lavoro nel mondo eh, imprenditoriale aiuta parecchio e in molti casi fa, fa la differenza Guarda Fabio, io ti, ti faccio un'ultima domanda visto che ormai siamo, siamo quasi in chiusura eh, e L'ultima domanda è legata un po' al mondo eh, dello sport in competizione, tra virgolette, con il mondo dell'intrattenimento in generale. Vediamo sempre più un'offerta di intrattenimento che, che si sta arricchendo eh, dal mondo della musica al mondo degli e-sport, come dicevi prima, ma anche eh, a, tutte, a tutte le altre tecnologie che stanno sempre più entrando nella nostra vita, che ci stanno un po' togliendo spazio e tempo uh, da dedicare sia alla pratica dello sport che a seguire il nostro sport preferito ecco, come secondo te eh, lo sport può difendersi? Facendo sempre eh, affidamento puntando tutto su quei valori che dicevi prima o c'è qualche altra, qualche altra soluzione?
1: Beh, allora, se parliamo di sport di vertice, mi sembra di capire eh, diciamo che lo sport, non so se è il caso che lo sport si difenda piuttosto che si allei, perché forse diciamo, la via giusta è quella di allearsi, no? Tant'è vero che i grandi eventi parliamo del Super Bowl, eh, negli Stati Uniti, è un evento, l'evento di sport più seguito al mondo, probabilmente il singolo evento più seguito al mondo, al, nell'intervallo, ospita performance di artisti più che straordinari, e nell'insieme è un esempio di entertainment sportivo molto completo. Il mondo degli e-sport propone lo sport digitale, l'e-sport come un momento di intrattenimento, perché è così che cattura l'attenzione degli sponsor, non è la, il risultato della partita, perché quello, come dire, eh, passa in secondo piano, ecco, diciamo così, no? Quindi diciamo che lo sport sta diventando a tutti i livelli sempre più entertainment. Sul fatto che debba essere contrapposto a altre forme di entertainment, penso alla musica, eh, io non credo che si debba difendere, piuttosto facciamo in modo che i due mondi dialoghino. Ma questo già incomincia ad accadere, no? Questo incomincia ad accadere, eh, al di là degli esempi delle, delle varie nazionali eh, cantanti piuttosto che giocano a calcio o a basket eh, o gli sportivi che cantano sotto le feste natalizie. Questo è un giochino, però voglio dire questi sono mondi fatti sono mondi d'arte popolati da artisti che dialogano con eh, miliardi di persone. Probabilmente dialogando di più insieme riuscirebbero a coinvolgere ancora di più, ancora più persone e probabilmente a catturare ancora più risorse, più attenzione e quindi più risorse. Io sono appassionato di musica e di sport, quindi non riesco a vedere una contrapposizione. Sono più fatto a vedere un'alleanza.
0: Eh, condivido. condivido anch'io la passione per la musica e lo sport quindi mi piace molto l'idea di alleanza. Entrambi soffrono parecchio in questo periodo è moltissimo, moltissimo grazie Fabio, noi siamo siamo arrivati in conclusione, è stato molto molto piacevole chiacchierare con te Eh, questa puntata poi verrà come al solito distribuita anche su tutte le più maggiori piattaforme di podcast Eh, ti ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito e averci raccontato un po' eh, la tua carriera professionale e la tua visione di leadership
1: sostenibile dello sport grazie a te Eh, Michele, è stato un piacere mio Grazie ti
0: seguiremo, ti seguiremo sì. e ci sì. sentiremo più avanti per ulteriori aggiornamenti. Grazie,
1: Grazie buone feste a tutti. Eh? Grazie Michele. Ciao, ciao. ciao, ciao.